1: 8 horas 4 minutos na Grande Belém. Olá, bom dia para você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM e também do portal cultura.com.br. Estaremos até às 10 horas juntinhos da manhã. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Muito prazer, eu sou o Kelvin Janieri e a partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música boa para você ficar conectado com tudo do que acontece no Pará e no nosso Brasil. E você, amigo ouvinte, amigo ouvinte, pode fazer o programa com a gente. É só mandar mensagem para o nosso contato no WhatsApp, 985639937, 6399 Ou, se você preferir, pode mandar um e-mail para a gente para culturafm Conexão Cultura, na 93,7. Fica com a gente nesta segunda-feira, dia 10 de maio. Hoje é Dia do Campo, que conscientiza sobre a importância da produção rural para a sociedade. Também vamos dar orientações de como fazer a declaração do imposto de renda. Está chegando já o prazo final, é importante você ficar ligado com a gente. Vamos também falar da importância da atividade física como ciclismo para a nossa qualidade de vida. E ainda teremos os nossos quadros de segunda-feira, vamos falar de esporte também com o Ivo Amaral. Tudo isso para você nesta edição de hoje, segunda-feira, do seu Conexão Cultura.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
2: Eu quis provar.
1: Essa é marcante aqui na sua Rádio Cultura FM música de Cic. Chico César, é Chico César, em 1989 foi a data que foi feita essa música, o nome dela é Beijo Cego e quem canta na voz inconfundível é Walter Bandeira. Bom dia para você, agora 8 horas e 6 minutos na Grande Belém, uma boa semana para você.
2: Dela, barco solto feito a minha voz Meu amor navegou teus mistérios O fogo eterno O mel do beijo teu Uma canção pra você Meu amor navegou teus mistérios O fogo eterno O cheiro de amor invade o amanhecer Feito no barco sereno Bela barco solto feito a minha voz, meu amor Navegou, Deus, mistérios O fogo eterno Um cheiro de amor Uma canção pra você Meu amor Navegou, Deus, mistérios O fogo eterno Um cheiro de amor invade o amanhecer meu amor da mistério eterno conselho de amor uma razão pra
0: você meu amor Você está ouvindo Conexão Cultura na 93,7
1: 8 horas 9 minutos na Grande Belém bom dia pra você boa semana tudo de bom essa música ela é marcante, né? E o Walter Bandeira, saudade do Walter Bandeira, com certeza, além de um grande jornalista, comunicador, cantor, compositor, ator, completo Walter Bandeira. E essa música, o Beijo Cego, como eu, como eu disse para você, quando a gente né, começou a falar da música aqui, do Chico Senna de 1989, ela traz uma canção assim uma uma tranquilidade, uma mensagem, uma poesia muito legal nessa música e a gente precisa transformar a vida da gente também numa música, né? uma música que possa trazer uma mensagem positiva, uma música alegre, uma música também dançante. É é o equilíbrio da vida, meu amigo, minha amiga. Eu sei que mais uma semana você começa aí pensativo, pensativa de como vai dar andamento na sua vida essa semana, pagar as contas e controlar aí né, tudo aquilo que você precisa e deve fazer na responsabilidade que compete a você. Mas não perca aí a oportunidade também de fazer da sua vida uma música e ter fé em Deus e pensamento positivo. Eu tenho certeza que hoje vai ser mais um dia diferenciado na sua vida, vai ser mais um dia de batalha, que você no final do dia vai falar assim, valeu a pena eu não baixar a cabeça. Então, vamos juntos. Estamos aqui levando para você a partir de agora, então, informações, um pouco também dessa mensagem para você dizer que nós estamos juntos e misturados. 11 horas 11 minutos e você pode e deve participar com a gente. Fique à vontade para você mandar sua mensagem para o 985 A nossa equipe já está aqui de plantão para receber a sua mensagem, para responder aquilo que você está também perguntando, sugerindo. Fique à vontade. E a gente já começa falando com Ótimas e excelentes notícias porque no final de semana chegou aqui no Estado do Pará uma nova remessa de vacinas. E eu já vou direto para a nossa redação com o Marcelo Alencar que tem essa boa notícia para a gente porque mais vacinas chegando, Marcelo, e mais pessoas sendo imunizadas. Bom dia para você, Marcelo.
3: Bom dia para você, Kelvin e Bom dia também, principalmente para todos os ouvintes do Conexão Cultura. Isso mesmo, Kelvin. É um momento de muita alegria. De muita emoção, como você acabou de falar, para os paraenses. A 19ª remessa de vacinas contra a Covid-19 chegou a Belém nesta semana. Foram enviadas pelo Ministério da Saúde mais de 31 mil doses da vacina Coronavac-Sinovac, produzida pelo Instituto Butantan. Kelvis, até o momento, o estado do Pará recebeu 2 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, entre imunizantes do tipo Coronavac, Sinovac, Oxford, AstraZeneca e da Pfizer. Agora, para isso, foi montado realmente uma mega operação, a operação de logística do grupamento aéreo do estado do Pará, vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social Segup transportou as vacinas contra a Covid-19 para municípios do Baixo Amazonas, Arquipélago do Marajó, Nordeste e Sudoeste Paraense. O planejamento de entregas, que deve ser concluído inclusive hoje, utiliza quatro aeronaves do grupamento, dois aviões e dois helicópteros, serão 16 municípios contemplados que integram as 7 8ª, 9ª, 10 e 13ª regionais de saúde. O calendário completo de chegada de vacinas no Pará pode ser conferido no site agenciapará.com.br agenciapará.com.br Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo... Para o Conexão Cultura, retorna no comando, Kelvis Ranieri.
1: Muito obrigado, Marcelo, pela boa notícia. Daqui a pouco você volta com outras informações direto da nossa redação ou aqui no nosso estúdio da Rádio Cultura FM, 8 horas 14 minutos. E se chegam vacinas, começa então, portanto, aí a força-tarefa para imunizar as pessoas, tanto aqui na capital, como também Ananideu, Marituba, a região metropolitana, também o interior do estado e a Daiane Bobinô já está com a gente aqui para falar a respeito dessa vacinação aqui na capital também, Nanideu e Marituba. Daiane, muito bom dia para você. A gente começar a semana falando que pessoas vão receber vacinação é maravilhoso.
4: Bom dia, Kelvis. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Uma abençoada segunda-feira a todos. Pois é, viu, Kelvis, e tem ampliado as pessoas vacinadas aqui na capital, região metropolitana. E nessa segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde daqui de Belém, ela vacina os idosos com 60 anos ou mais que não tomaram, viu, Kelvis, a primeira ou a segunda dose da vacina, a prevenção dos efeitos do novo coronavírus. O, aplicat- o, o imunizante que vai ser aplicado dessa vez será o da Coronavac, que chegou no final de semana semana. A expectativa é que aproximadamente 2 mil pessoas sejam vacinadas apenas nesta segunda-feira. Até agora, a SESMA já imunizou 210 mil idosos. E olha só: quem tem 60 anos ou mais e não recebeu a primeira dose ou a segunda dose do imunizante precisa levar o RG, o CPF, um comprovante de residência e o cartão do SUS, tá? para poder vacinar. O horário de vacinação é de 9 horas da manhã, então daqui a pouquinho começa até às 5 horas da tarde. E sabe para aqueles idosos acamados, o cadastramento pode ser feito ainda pela internet no site Belém Vacinada. E olha só, a SESMA informa que as pessoas do grupo de comorbidades que não se vacinaram na semana passada correspondente à sua faixa etária elas terão uma nova chance para tomar o imunizante, o órgão vai abrir uma nova agenda para atender esse grupo e vai informar na Nessa semana ainda, tá? E tem a Nani Deua também, que segue com a campanha de vacinação nesta segunda-feira. Será a vez de quem tem. 49 anos ou mais com comorbidades, então abaixando aí a faixa etária em Ananindeua, grávidas puérperas com até 45 dias após parto que tenham 18 anos ou mais podem se vacinar assim como quem tem síndrome de Down. A campanha de vacinação lá em Ananindeua está sendo realizada em igrejas distribuídas pelo município na Unidade Básica de Saúde do Jaderlândia e no posto drive-thru localizado na Unama, na BR-316. Agora, atenção para o horário de vacinação em Ananindeua, que é diferente de Belém. É de 8 horas da manhã até a 1 hora da tarde. Bem, e Marituba também segue vacinando. Nessa segunda-feira, o cronograma vacinal contra a Covid-19 em Marituba é da primeira dose da vacina AstraZeneca. Pessoas com comorbidades de todos os postos de saúde do município estão vacinando. Serão vacinadas pessoas, olha só, entre 18 anos de idade e 59 anos que possuem doenças renais crônicas, obesidade mórbida, síndrome de Down, diabéticos, hipertensos, além de grávidas e puérperas. Lembrando da da documentação necessária, hein, gente? RG, CPF, cartão do SUS, o comprovante de residência, o laudo ou a receita médica da sua comorbidade. Então, fique ligado que hoje é dia de vacinação aqui na região metropolitana.
1: Obrigado, Ainda Daqui a pouco você volta com outras informações. Então, vamos vacinar. Como diz o governador, vem vacina, vamos vacinar, vamos colocar vacina no braço das pessoas. Isso é muito importante. Daqui a pouco a gente vai trazer novamente... É, informações de vacinas, não só como foi colocado aqui pela Daiane, agora há pouco Belém, também é, Ananideu, Marituba como também outras regiões do Estado. E falando em Belém, né a vacina aqui dos idosos, que ainda não foram imunizados, começa nessa segunda-feira, a Daiane já falou para a gente, mas vamos reforçar daqui a pouco um pouco mais essa informação para você que acompanha aqui o nosso Conexão Cultura. 8 horas 18 minutos... Eu já vou trazer aqui os dados atualizados para você dos casos de Covid aqui no nosso estado do Pará. O Pará registrou nesse domingo, dia 9, um total de... 484.963 484.963 casos de covid-19 e 13.559 mortes. De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde Pública do Pará, SESPA, foram confirmados mais 288 casos de covid-19 e 19 mortes. Nos últimos sete dias, foram confirmados... 14 novos casos e 8 óbitos, além de 274 casos e 11 óbitos ocorridos em dias anteriores. Em relação à ocupação de leitos na rede estadual, Pará tem ocupação de 46,20% dos 935 leitos clínicos e 72,77% dos 639 leitos de UTIs no estado do Parata. E, portanto, os números atualizados para você então. De casos de Covid aqui no nosso estado do Pará. 8 horas e 19 minutos. Você pode continuar participando com a gente. É um prazer receber a sua mensagem. Você manda para o 985 9937 Fique à vontade para você participar. E você sabe que na segunda-feira é dia de filosofia aqui no Conexão Cultura com o nosso querido Leno Raiol, que tem para a gente aí mais uma participação.
5: Leno, bom dia para você, amigão. Bom dia, Kelvin Janieri. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Eu sou Lennon Rayol, filósofo da Nova Acrópole. Para crescermos na vida, além de conhecimento técnico, é necessário desenvolver uma série de virtudes e praticá-las cotidianamente. E entre todas as virtudes, hoje vamos destacar a disciplina, que é uma das que mais costuma nos fazer falta. Ter disciplina não significa ser rígido, e sim pôr uma ordem na própria vida, buscando viver de acordo a uma dose certa de harmonia. É muito parecido ao que faz um oleiro, ao dar uma forma inteligente ao barro, transformando-o em um vaso. A disciplina nos permite ordenar nossas ideias e emoções, nosso tempo e nossos espaços. Nos permite hierarquizar adequadamente nossas prioridades, para que as coisas aconteçam de tal forma que sempre nos agreguem experiências válidas. A disciplina deveria ser desenvolvida desde a primeira infância, porque atua na construção do caráter e educa a personalidade. Mas, infelizmente, a educação atual está esquecendo da disciplina. Inclusive, a simples menção da palavra disciplina muitas vezes já é entendida como sinônimo de repressão e não de educação. E no afã de que as crianças se expressem livremente, as deixamos atuarem guiadas por seus instintos e caprichos. A forma de vida moderna confunde e debilita as pessoas, porque superestimula os sentidos e acostuma a personalidade a sempre atender os chamados do mundo exterior. Uma pessoa indisciplinada é dispersa, volúvel, instável, se perde nos labirintos e fantasias da mente. Os desejos, emoções, rancores, frustrações e temores a distraem facilmente e a impedem de se concentrar para atender a tempo os deveres de todos os dias. Já uma pessoa com disciplina ordena sua mente e emoções, se fortalece e desenvolve a necessária atenção que a permite cumprir seus deveres, ainda que ela não seja perfeita. Quantas vezes nos propomos a alcançar determinadas metas com as melhores intenções, sabendo da sua importância para nossa vida, mas nunca chegamos a alcançá-las, porque nos deixamos arrastar pelos velhos hábitos que estão muito arraigados em nossa personalidade. Esses hábitos ruins nos distraem, nos fazem esquecer as nossas metas e descuidar do nosso crescimento humano. Uma pessoa disciplinada não perde seu centro e nem esquece de si mesmo. Uma outra boa imagem para a disciplina é a de uma pessoa que deposita uma pequena colher de areia todos os dias no mesmo local. Ao final da vida, essa pessoa teria construído uma montanha devido à sua disciplina. Por isso, há uma antiga máxima filosófica que diz: não há impossíveis, mas sim impossibilitados. Por isso, quando há disciplina, tudo se torna possível. Eu sou Leno Raiol, filósofo da Nova Crópole Belém. Siga a gente no Facebook, arroba Nova Acrópole Belém. Até a próxima semana. É com você, Kelves.
1: Muito obrigado, professor Leno Raiol, com a gente aqui no nosso Conexão Cultura. Na segunda-feira você volta novamente falando de filosofia. 8 horas 23 minutos, vamos fazer conexão com a região oeste do estado, mais precisamente Santarém, cidade maravilhosa. Por lá está o nosso querido Miguel Oliveira. Miguel, muito bom dia para você, companheiro. Conta para gente aí como foi o final de semana por aí, movimentado.
6: Oi, Carlos. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Olha, felizmente o movimento no final de semana aqui em Santarém, né, que é o principal município da região Oeste do Pará, não apresentou nenhuma gravidade. Não há informações de acidentes de trânsito, muito menos de homicídios nas festas e na procura por praias nesse período do ano, mesmo não tendo areia, né, porque o rio está cheio, mas muita gente se concentra é, nos restaurantes, nos bares que ficam nos locais de praia em Santarém, como é o caso do Maracanã, na Dona como é o caso de Ponta de Pedras, e ao Pé do Chão e as praias de Belterra. Mas, Carlos, é, aqui em Santarém, o assunto é outro, é água.
1: Conta pra gente, então... Como é que funciona, como é que está funcionando aí o abastecimento, então, de água na zona urbana de Santarém e também, como você falou aí, de um local muito bonito, ao pé do chão?
6: Olha, Kelvin, você sabe, né, que obra de saneamento demora, né?
1: Com certeza, Miguel, com certeza demora muito e às vezes para levar é, esse abastecimento de água tem toda uma engenharia por trás, não é verdade?
6: Pois é, mas o problema é que quando você se depara com uma situação, por exemplo, aqui na região, em Santarém, passaram três governadores, doze presidentes da COSAMPA e um sistema localizado de água em um bairro da periferia, que vai também atingir e beneficiar mais cinco, estava paralisado há mais de cinco anos, Kelvin. Só para você ter uma ideia. E na última
3: sexta-feira,
6: o governador Helder Barbalho veio a Santarém inaugurar o sistema de água para Cozampa do bairro do Livramento. E o presidente da Cozampa, o José Antônio de Ângeles, ele foi muito claro em dizer, olha, passou todo esse tempo e só agora a gente conseguiu concluir no governo Helder. Quer dizer, quando você diz que demora, você não está achando que demora tanto assim, negócio.
1: É, tudo tem um prazo, né? Mas eu acho que se tiver uma boa vontade, um comprometimento maior, até porque nós estamos falando de água. A água é vida, né? Precisa chegar Exatamente. essa água na, nas residências, né? nas famílias aí que precisam, com certeza, eu tenho certeza é. que essa água não é de graça, porque... né? A gente paga, é, então é preciso digo. ter um serviço de qualidade.
6: É verdade. Então, esse complexo vai distribuir água para quatro setores, atingir mais ou menos, beneficiar 70 mil pessoas dos bairros do Livramento, Santana, Santíssimo, Prainha e São José Operário. Quer dizer, essa é uma etapa do grande projeto do Governo do Estado para que Santarém tenha pelo menos 90% do seu território na zona urbana com abastecimento de água e investimento que a Cozampa fez aqui em Santarém. E a Cozampa já vem aplicando seja de recursos do orçamento do Estado, seja de recursos do PAC, do Programa de Aceleração de Crescimento, ainda em governos federais passados, cerca de 150 milhões de reais para perfurar seis poços, construir cinco reservatórios e 300 quilômetros de novas redes. Então, essa unidade do bairro do Livramento está dentro desse projeto maior. né? Lá foi construído um reservatório, ainda no governo, começou a construção, ainda no governo Ana Júlia, mas essa obra, ela teve tanto problema, só para você ter uma ideia, a empresa que estava tocando essa obra, ela foi afastada, porque o madeirame, né, que protegeu os blocos de concreto, ele foi deixado dentro do reservatório, ele não foi retirado. E aí só vieram descobrir isso anos depois, já no governo passado, que prometeu resolver o problema, não resolveu. E agora foi resolvido, né, Miguel? E ano passado o governo Helder retomou essa obra da Cozamba.
1: Agora, importante que está... É importante agora, Miguel, para a gente já concluir esse assunto, que já está à disposição da população. Mas eu queria que você já pulasse para outro assunto aqui, já já a gente vai fazer o nosso intervalo aqui, o nosso primeiro intervalo, porque, na verdade, é uma prestação de serviço aqui no Conexão, né? Sobre o atendimento aí do IGPREV em Santarém. Conta para a gente aí essa notícia boa.
6: Pois é, o IGPREV, que está em Santarém, o seu serviço itinerante, né? É o Instituto de Previdência do Estado, né? começa a fazer atendimento em praça pública, aqui em Santarém, na Praça Barão de Santarém, conhecido como Praça São Sebastião. E aqui em Santarém, é possível, nos nos caminhões, né, nos ônibus do IGPREV, na unidade móvel, você que é funcionário efetivo do Estado, né, você que desconta a Previdência para o IGPREV, que é o Instituto de de Previdência, né, Geral de Previdência do Estado, você pode ter consulta processual, saber como é que está o seu benefício. Você que está em, em tempo de aposentadoria, você pode fazer uma simulação do benefício previdenciário. Você pode requerer pensão por morte pedia a declaração de tempo para a aposentadoria, que muita gente do interior, a sede do IREPREM em Belém, então havia todo um problema de, é, para que as pessoas pudessem ter sua documentação e o governo do estado trouxe o atendimento descentralizado para Santarém, além que você pode é, requisitar auxílio funeral, isenção do imposto de renda, é, ver se está atualizado o salário família, enfim, regularizar o seu cadastro entendeu? E aí você pode contar com esse atendimento do serviço do IREPREV aqui em Santarém, que começa hoje, né, e vai até o dia 14 no horário de 9 às 14 horas, viu, Carlos? É um, um serviço de utilidade pública realmente porque aqui como em todos os municípios do Estado, mas Santarém porque é um município polo, tem mais presença de órgãos estaduais, tem muito mais funcionário estadual e aí Muita gente precisa realmente desse atendimento.
1: Com certeza, Miguel. Uma excelente notícia que você trouxe aí para a região, para Santarém, tão importante. Quero te agradecer pela sua participação direto de Santarém, região oeste do Estado, aqui no nosso Conexão Cultura. Obrigado, uma pois boa é, semana. Carlos, Amanhã você volta.
6: Só para completar, para não deixar o nosso ouvinte sem informação, você falou em água de Alter do Chão rapidinho é que lá em Alter do Chão há um projeto específico para a comunidade de Alter do Chão que o governo do estado da Severo da Cozampa está executando desde o ano passado e promete entregar as obras no final deste ano. Grande abraço, até amanhã.
1: Valeu, grande Miguel, com a gente que sempre trazendo informações de Santarém. 8 horas, 30 minutos, o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações para você.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Estamos a apresentar Conexão Cultura. 8 horas
1: 31 minutos na Grande Belém, para todo o estado do Pará, para o Brasil e para o mundo, pelo portal cultura.com.br. A gente vai levando as emoções e principalmente as informações conhecimentos nessa troca aqui que a gente faz com você de casa ou você que está no trabalho nesse momento ou você que nos dá a honra da companhia no seu carro de repente você está indo para o trabalho agora ou de repente está saindo da capital para o interior do estado ou na sua embarcação aí onde quer que chegue o sinal da cultura FM Vai aqui o nosso agradecimento e um desejo de uma semana abençoada para você com muita prosperidade. 8 horas e 32 minutos. E por falar em levar esperança, né, a gente já está aqui contando com a participação do nosso querido Isidoro Calisto. A Segup, através do agrupamento fluvial, levou esperança e um incentivo, cistas básicas, para algumas famílias aqui no Cumbu e também no interior de Acará. Foi isso Isidoro, bom dia para você.
7: Bom dia, Kelves. bom dia ouvintes é, do nosso Conexão Cultura. Na verdade, a palavra do, do dia, da semana dos últimos meses, né? Tem sido solidariedade. É verdade. E o Estado entregou, então, 400 cestas básicas é, a seis instituições de acolhimento na capital. O governo, então, se une à rede solidária para amenizar os impactos da pandemia em abrigos independentes. Em meio à crise sanitária provocada Todo mundo sabe pelo coronavírus, em todo o planeta, e no Pará não é diferente, né? Então, essa rede de solidariedade tem ajudado a a mitigar a situação de vulnerabilidade social e alimentar em diversas famílias, para diversas famílias, na verdade, acolhidas em abrigos independentes. Com a doação de cestas básicas, o governo do Pará tem contribuído para minimizar esses impactos nesses espaços que acolhem idosos, crianças, adultos, pessoas, na verdade, também em situação de rua, aqui na região metropolitana. Ao longo da última é, terça-feira, só para você ter uma ideia, Calves, a Ouvidoria Geral do Estado, em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Trabalho, Emprego e Renda, a CESTE, entregou 400 cestas básicas de gêneros alimentícios em seis abrigos de Belém. As entregas foram feitas pela Primeira Dama do Estado, a Daniela Barbalho, acompanhada pelo Ouvidor Geral do Estado do Pará. A pandemia, todo mundo sabe, tem provocado grandes desafios. E nos abrigos não tem sido diferente essas situações. As pessoas passam por muitas dificuldades, quase todas em situação de absoluta vulnerabilidade social. E aí o Estado entra com essa iniciativa, mas como um parceiro. né? Ela se soma, o Estado se soma a muitas outras entidades que fazem a distribuição de alimentos cestas básicas para que essas pessoas tenham minimizado o sofrimento imposto pelo novo coronavírus. É o que a gente espera que continue acontecendo, que siga acontecendo, não só por parte estatal, mas por parte também da iniciativa privada. Afinal de contas, solidariedade é é bom praticar, viu, Kelvis?
1: Com certeza, Calixto. Só fazendo aqui um parêntese, pedindo aqui, desculpas e meia culpa aqui, o Calisto trouxe para a gente, então, a entrega de cestas básicas aqui né, na capital. Daqui a pouco a gente vai trazer, então, a notícia, Calisto, sobre a entrega de cestas básicas também pelo agrupamento é, fluvial da Polícia Militar é, da Secretaria de é segurança pública que também levou cestas básicas às famílias na Ilha do Cumbu, algumas delas receberam cestas básicas e também no interior de Acarada, daqui a pouco a gente vai trazer essas informações aqui, o Calixto trouxe uma outra entrega pra gente muito obrigado Calixto pelas suas informações e daqui a pouco também a gente vai falar a respeito também, a visita do governador em Santarém, o Miguel trouxe já as boas notícias de lá, mas também o governador fez entrega de cestas básicas para as famílias dos municípios que estão sendo é, afetados né, por conta das enchentes ...lá do Rio Amazonas, ou seja, é levar um pouco né, de carinho aí e essa alimentação aí que chega nessas famílias com certeza faz uma grande diferença. 8 horas e 35 minutos agora na Grande Belém, a gente vai seguir aqui o nosso Conexão Cultura, lembrando que você pode, deve participar com a gente, fique à vontade. A gente segue agora para a região Nordeste do Estado, o Jefferson Moraes já está com a gente no telefone, porque a região aí de Salinas... Né? No final de semana, não sei, eu queria já, curiosidade, já saber do Jefferson Moraes, como foi o movimento aí, Dia das Mães, aí, movimento em Salinas e as outras notícias da região que você pode acrescentar aqui no nosso Conexão. Jefferson, bom dia para você.
6: Opa, muito bom dia para você, viu, Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Cultura. Pois é, saldo do fim de semana. Por aqui, por Salinópolis, muitas homenagens, muita gente frequentando a praia, muitas pessoas... Aproveitando o dia das mães para fazer compras, presentear e tudo mais. Né? Salinópolis, tranquila, é por enquanto. Então, a qualquer momento, a gente vai estar trazendo notícias aqui da cidade. Só praia, mar e sol no fim de semana. E ainda tem um, um, um pessoal aqui na cidade também curtindo a praia, porque afinal, o nascer do sol em Salinópolis, ele praticamente é único, e o pôr do sol também. Agora, na região, na região, por exemplo, vamos começar por Igarapé-Açú. É, Igarapé um rapaz que pilotava é, uma moto na, na PA, na chegada de Igarapé ele não pilotava da, da, da maneira normal, ele estava deitado em cima da moto em alta velocidade e acabou se chocando com um veículo que vinha no sentido contrário. Aí você já deve imaginar o que aconteceu. É, o resultado foi a morte desse rapaz, morte instantânea, o qual teve que... O, o corpo jogado a vários metros da, da margem da PA e aguardou a chegada do Instituto Médico Legal de Castanhal para poder ser levado é, para os trâmites legais. Já em Capanema, a confusão começou na, no último sábado, por volta de 5 e meia da manhã. Um rapaz que chegava em frente à casa da sua avó e chegava pilotando uma moto, uma bis quando foi surpreendido por dois criminosos. Um dos criminosos sacou uma faca porque o rapaz não queria entregar o seu bem, o seu material, né? a sua moto, o seu transporte, o qual morava em Tassiateua e vinha para Capanema para estudar nos fins de semana. Ele acabou tendo a vida ceifada por esse criminoso que esfaqueou ele no peito, levando a moto do rapaz. Mas, por conta da repercussão desse caso, Rapidamente, a polícia encontrou a moto. Em seguida, a polícia recebeu informações que ele estaria escondido em um bairro de Capanema. A polícia militar de posse dessas informações foi até o local e conseguiu alcançar o bandido, um dos criminosos, o o que esfaqueou a vítima né, lá no momento do latrocínio. Ele teve uma reação de atirar contra a polícia... E, infelizmente, a polícia teve que revidar. A polícia teve que resguardar a vida aí teve... de todos ali que estavam trabalhando.
1: Teve essa intervenção, E acabou então... morrendo. Então, aconteceu essa intervenção aí, Jefferson, então. Sim, sim. E em relação, em em relação aí ao a, a, movimento em Salinópolis, para a gente sair um pouco dessa violência, Jefferson, que já está pesado sim, demais, para a gente falar aí de como foi o movimento, aí das coisas boas. Vamos falar de coisas boas nesse coisas momento. Coisas boas,
6: beleza. Em Salinópolis, olha... A movimentação foi tranquila, nenhum acidente foi registrado aqui no fim de semana, né, na, na, na rodovia aqui do Atalaia, até por conta da atuação da, 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 do DETRAN, da equipe de segurança pública, a polícia militar. Teve a ROTAN, o Tático Operacional por aqui também, para manter a tranquilidade no, no, nas praias de Salinas. Que é o... Então, foi algo bem tranquilo, foi muito bom o feriado aqui para por Salinópolis. Foi algo, vamos dizer assim, maravilhoso, aproveitando o embalo do Dia das Mães, onde os filhos, durante muito tempo, não encontravam suas mães, mães encontravam filhos. Foi uma uma festa bem legal, claro, moderada por conta do que estamos vivendo aí, esse momento de pandemia, Kelvin.
1: Graças a Deus, né? É importante ter a consciência acima de tudo. Obrigado pelas suas informações aqui no nosso Conexão, tá bom? Volte tá sempre ok, com a gente, eu. Jefferson Moraes, direto de Salinópolis, com as informações da região Nordeste do Estado, com a gente. 8 horas e 40 minutos. Vamos seguir aqui agora com o Pedro Valdez, que já está aqui com a gente no estúdio, porque o Ministério da Saúde distribuiu novas doses da vacina Pfizer, que... Com as informações do Pedro Valdez, falar de vacinação, chegar de vacina sempre é bom. Pedro, conta para gente aí essa é. informação.
8: É uma notícia muito boa ao todo, né, que é os bom dia a todos, primeiramente. Serão 1 milhão e 100 mil doses dessa vacina da Pfizer contra a Covid-19. As doses dos imunizantes fazem parte de um contrato que prevê ao todo 100 milhões de vacinas até setembro desse ano. Na semana passada, cerca de 500 mil doses começaram a ser distribuídas pelo pelo Ministério da Saúde. Em nota, o Ministério informou que os imunizantes distribuídos hoje... É, é, devem ser destinados para a aplicação da primeira dose nesses seguintes grupos. Pessoas com comorbidades, aquelas que a gente já falou aqui na semana passada, diabetes, hipertensão, renais crônicos e algumas outras comorbidades. Gestantes, puérperas, que são mulheres que deram à luz recentemente, e pessoas com deficiência permanente. Ainda segundo o, o órgão de saúde, todos os estados e o Distrito Federal Vão receber as doses de maneira proporcional e igualitária Em função disso, o Ministério da Saúde orienta que, nesse momento A vacinação com o imunizante da Pfizer seja realizada apenas nas unidades de saúde das capitais brasileiras Por causa daquela questão que essa vacina precisa ser refrigerada em temperaturas muito baixas com freezers de alta potência que atualmente só tem aí em algum, nas capitais. No interior fica mais difícil. Por enquanto, a vacina da Pfizer, destinada às capitais, a gente deve ter um avanço aqui em Belém, pelo menos, é, com esse imunizante durante essa semana, né, Com Helft.
1: certeza, com certeza, a gente fica feliz. Boa notícia, então, chegando. Nós é. trouxemos informações agora há pouco com o Marcelo e com a também da chegada aí, né, da Coronavac. Então, toda a dose de vacina aprovada né, pela anvisa já né, legalizada aqui para que possa ser aplicada nas pessoas é muito importante. Obrigado, Pedro, obrigado. pela sua participação. Valeu, muito obrigado mesmo. Olha, a gente vai agora é, com outras informações, né, porque a Segup arrecada mais de 4,5 toneladas de alimentos e distribui para a região das ilhas do Marajó. Falei agora há pouco, né? O Calixto trouxe a gente a entrega de cestas básicas aqui na capital Belém e agora a Daiane tem pra gente essa notícia importante também, porque são famílias que estão sendo afetadas também nas ilhas aqui de Belém, é, também no interior do estado. Daiane, conta pra gente essa notícia boa aí dessas famílias que receberam de presente aí alimentos.
4: Pois é, Kelvis, e olha só, essa ação ela foi realizada por servidores da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. O nome da campanha é Campanha Segup Solidária. Ela arrecadou em pouco mais de 30 dias 4 toneladas e meias de alimentos que já começaram a ser distribuídas na semana passada para instituições religiosas, comunidades ribeirinhas e quilombolas. Essa ação começou na sexta-feira. Os alimentos foram embarcados para moradores da Ilha do Marajó, entendeu? O tempo de viagem, a gente sabe, para chegada lá é distante, né? E aí é, é, esses alimentos foram também para a cidade de Portel. Foram 18 horas de viagem, mais de 100 cestas básicas foram entregues para o abrigo Fraternidade Católica Missionária Agape da Cruz, lá no município totalizando 160 cestas doadas para a instituição e teve também a primeira entrega aqui em Ananindeu, então durante essa semana a Secretaria de Segurança Pública está distribuindo essas quase 5 toneladas de alimentos arrecadadas na campanha Segup Solidária.
1: Obrigado aí pelas suas informações, você ligado com a gente, obrigado pelo seu carinho. 8 horas e quatro minutos. Vamos falar de vacinação? Olha só. É a vacina, uma vacina aí né, que estava sendo muito comentado, ela foi aprovada pela OMS. A Tamires Nicolau vai contar pra gente. Na nota 1, Paulo Sérgio vai colocar pra gente. Tamires, conta pra gente essa boa notícia aí, essa nova vacina aprovada então pela Organização Mundial da Saúde.
9: A Organização Mundial da Saúde aprovou a homologação de urgência para a vacina anticovid chinesa, Sinofarm. O comitê de especialistas da OMS recomendou a vacina, o primeiro imunizante chinês aprovado pela Organização Internacional para as pessoas de mais de 18 anos. As discussões para padronizar uma segunda vacina chinesa, a Sinovac, estão em andamento. Outra vacina, a Sinopharm, feita neste caso em Wuhan, também está sendo estudada. Dada para aprovação pelo OMS. A entidade já aprovou o imunizante da Moderna, da Pfizer, as duas vacinas AstraZeneca, fabricadas na Índia e na Coreia do Sul. Nesse caso, a OMS as considera como aprovações separadas, mesmo que o produto seja idêntico, e da Johnson Johnson, chamada Janssen. Esse procedimento ajuda os países que não dispõem de meios suficientes para determinar a eficácia e a segurança de um procedimento por conta própria e a segurança de um medicamento por conta própria. Dessa forma, esses países podem acessar de forma mais rápida as terapias. Tamires Nicolau, para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Tamires Nicolau, pelas suas informações aqui no nosso Conexão Cultura. Com certeza, então, se a OMS já aprovou logo, logo, então, essa vacina vai estar à disposição de vários outros países e, quem sabe, também aqui no Brasil. 8h46 da manhã, vamos com boas notícias, porque o Calixto, né, o Isidoro Calixto já está de volta com a gente aqui no estúdio para falar sobre a entrega do terminal hidroviário de Almerino, Baixo Amazonas. Conta para a gente essa é boa notícia, Calixto.
7: Pois é, que é o desenvolvimento, a melhor qualidade de vida para a população do Baixo Amazonas, uma população às vezes sofrida e que precisa do apoio estatal, né? Então, o governo entregou o terminal hidroviário da cidade de Almerim, que fica lá no Baixo Amazonas, na beira do lendário Amazonas. Aliás, é Bahia, uma Bahia bem em frente à cidade que, diga-se de passagem, é cidade alta e baixa, assim como Monte Alegre, que também é no Baixo Amazonas. Então, o terminal conta com cadeiras confortáveis, aparelhos de televisão, banheiros confortáveis também para as pessoas, uma sala de, para os órgãos do Estado, que operam ali, né? Enfim, toda uma uma estrutura Cerca de 35 mil habitantes lá da cidade serão atendidos No terminal hidroviário de passageiros e cargas lá de Almeirim Que fica, como eu disse, na região do Baixo Amazonas A obra foi entregue na última sexta-feira pelo governo do Pará Foi construído ali às margens do Rio Amazonas Pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará, CPH O novo porto deve receber cerca de 4 mil usuários por mês e melhorar, como eu disse, o acesso ao município cujo principal meio de entrada é uh, o hidroviário. Portanto, o, as ruas lá, como muitos aqui, né, muitos municípios aqui do, do norte do, do estado, eh, são os rios. Então, o governador Aldebarbalho. Barbalho ele participou da, da cerimônia lá de entrega da obra, ao lado do presidente do, do, da CPH, né, da, o Abraão Benossuli, e a prefeita lá de Almeirim, a Maria Lucidalva de Carvalho, além de deputados e outras autoridades. E o governador aproveitou para destacar a importância do terminal hidroviário para aquela população, não somente para aquela população, mas para os municípios vizinhos, porque chega muito gente de, muita gente de Porto de Mois. De Vitória do Xingu, de senador José Porfírio, de todos os municípios é, mais próximos e que fazem negócios é, em Almerim, que tem parentes, pessoas que moram lá. Então o orçamento é, foi de quase 4 milhões de reais investidos ali, recursos oriundos da Caixa Econômica Federal. O Terminal conta com toda uma infraestrutura, como eu disse, no sentido de acolher e de é, ajudar a, a melhorar o desenvolvimento da cidade de Almerim uma cidade muito acolhedora de um povo trabalhador lá na beira do lendário Rio Amazonas. Kelvin Ranieri.
1: Obrigado, Isidoro Calixto. Daqui a pouco você volta com outras informações. Então, com essa boa notícia aí do Baixo Amazonas, a gente vai então para o Marajó, o nosso querido Edelso, Acho que caiu a ligação do Edelso Vale. A gente vai reconectar novamente para a gente saber as informações que repercutem aí no Marajó nesta segunda-feira. Para você ligado com a gente, 8h49 agora, vamos com Hoje na História, Paulo Sérgio. Curiosidade que sempre a gente traz no nosso Conexão, hoje na história, dia 10 de maio, em 1933, censura na Alemanha, os nazistas realizam grandes queimas de livros em praças públicas. Em 1962, a Marvel publica a primeira edição do Incrível Hulk. Em 1975, a Sony apresenta o gravador de videocassete no Japão. Olha essa aí! É, você deve lembrar, Paulo Sérgio. Em 1999, a Rede Manchete muda de nome e encerra suas atividades. Também está marcada na história de dez para você 10 de maio, hoje na história. E vamos seguir aqui com mais informações para você que está aqui acompanhando o nosso programa. Olha, cresce a área em alerta para o desmatamento na região amazônica. A Tamires Nicolau tem para gente mais detalhes.
9: A área sob alerta de desmatamento na Amazônia Legal em abril foi a maior para o mês desde 2016. 581 quilômetros quadrados até o dia 29, segundo medição do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. É o segundo mês consecutivo em que os índices batem recordes históricos mensais. A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a área de oito estados, como Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, além de parte do Maranhão Os alertas de desmatamento foram feitos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do INPE que produz sinais diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares, tanto para áreas totalmente desmatadas como para aquelas em processo de degradação florestal, como exploração de madeira, mineração e queimadas Os especialistas da rede analisaram que a queda geral de 15% só apareceu nos dados porque os alertas de julho, agosto e setembro de 2019 foram completamente fora da curva somente em julho de 2019 uma área equivalente a uma vez e meia a cidade de São Paulo tombou na Amazônia o Pará foi mais uma vez o estado com a maior área sob alerta de desmatamento 211 quilômetros quadrados equivalente a 36% do total registrado a Até 19 de abril. Na temporada passada, o estado concentrou quase metade de todo o desmatamento na Amazônia Legal. Em segundo lugar, veio o Amazonas, com 775 quilômetros quadrados sob alerta. Tamiris Nicolau, para o Conexão Cultura.
1: É, enquanto isso, a gente fica preocupado com esses dados, né? Muita coisa precisa se fazer para a gente evitar esse tipo de destruição da nossa Amazônia, mas vamos ficar de olho. Ontem acompanhando é, uma entrevista no YouTube, eu estava vendo um projeto, né, que sai aí do Ministério do Meio Ambiente em relação às empresas privadas para patrocinar é um trabalho de conscientização e de proteção da nossa floresta, as áreas que hoje né, são aí de interesse mundial né, por conta da preservação. Então a gente vai ficar de olho então, nesses projetos, mas tudo que vem para a gente levar a educação, proteger para não destruição da Amazônia, muito importante. 8 horas e 53 minutos, agora sim vamos fazer conexão com o Marajó. O Edelson Vale tem para gente as notícias aí do final de semana. Edelson, muito bom dia para você, companheiro. Conta para gente como estão aí os acontecimentos do Marajó.
10: Bom dia, bom dia, aqui é aos ouvintes do Conexão Cultura, aqui no Marajó, cidade com status de Rainha do Arari localizada na parte oriental da ilha, a Cachoeira do Arari completa hoje 188 anos de emancipação política administrativa e para comemorar a data, a Prefeitura Cachoeirense, por meio de suas secretarias, realiza nesta data, hoje no caso, uma vasta programação, né? uma vasta programação que teve início no sábado, dia 8 deste mês, com a inauguração do CRAS Joia do Marajó, no domingo aconteceu o Tour Ciclístico com... As Brutas do Pedal. Hoje teremos às 10 horas uma sessão solene em comemoração a nível da Cidade do Salão Paroquial. Às 19 horas missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Às 20 horas a live dos 188 anos de Cachoeira do Arari. né? Vendas de comidas típicas da culinária marajoara de forma delivery como atrações da programação virtual que será transmitida pela página da Secretaria de Turismo Esporte e Cultura da cidade. Teremos artistas locais, Zezinho Viena, Genésio, Fran Nunes, Pedrão do Samba e Álvaro Júnior. Participação também do Grupo de Artes e Tradições Aruã, com mestre Madureira, Davi, Luizinho e Poca, como atração principal, show de Ellen Patrícia e Banda Seruvete. Cachoeira do Arari foi criada em 10 de maio de 1833. Em Chaves, aqui no Marajó, município localizado no extremo norte da ilha, o Poder Legislativo da cidade continua com suas atividades suspensas. Segundo o presidente do Legislativo Chaves, vereador Fabri, é, é, Tibúcio da Silva, o ato se dá por absoluta falta de segurança. O parlamentar relata que decidiu no dia 2 deste mês suspender por tempo indeterminado as atividades presenciais naquela casa legislativa. A medida foi, segundo ele, é, pelo fato das manifestações ocorridas no dia 28 e 29 de abril passado, quando dezenas de, de apoiadores do prefeito da cidade, pastor Zequinha, cercaram o prédio da Câmara e fizeram ameaças contra os parlamentares de Souria e Adelson Vale para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, companheiro Adelso Vale com a gente. Informações aí do Marajó, importante aqui no nosso Conexão Cultura, 8 horas e 55 minutos, agora você ligado com a gente no nosso Conexão Cultura. Vamos continuar falando de vacinação, mas dessa vez contra a gripe. Primeira etapa da vacinação contra a gripe termina hoje e o Marcelo Alencar tem para gente essas informações.
3: Exatamente, Kelvis. Encerra hoje a primeira fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe, tendo como grupos prioritários as crianças de seis meses a menores de seis anos, as mulheres puérperas, as gestantes e os trabalhadores de saúde. Kelvis, as metas atuais é alcançar 430.360 crianças de dois a quatro anos, 146.178 146.178 crianças de 5 anos, 17.055 puérperas, 103.754 grávidas e, por enquanto, 125.853 trabalhadores de saúde, que correspondem a 80% da meta total. O objetivo da campanha é reduzir complicações, internações e a mortalidade, decorrente das infecções causadas por três tipos do vírus influenza na população alvo do programa, ou seja, influenza A, H1N1, influenza A, H3N2 e influenza B. E um detalhe, mais informações sobre os postos de vacinação as pessoas podem encontrar no site agênciaBelém.com.br Enquanto termina a primeira etapa de vacinação contra a gripe para esses públicos, a Secretaria Municipal de Saúde informa que a partir de amanhã inicia a vacinação contra a gripe para os idosos de 60 anos ou mais e professores de instituições públicas e privadas. Esta é a segunda etapa da campanha que eh, que começou em abril e foi dividida em três fases pelo Ministério da Saúde. Kelvis, nesta nova etapa, a meta é vacinar 216.480 pessoas, das quais 199.150 são idosos e 17.330 professores. A vacina está disponível em mais de 50 salas de Belém que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Mais informações no site agenciabelem.com.br.
1: Valeu, Marcelo. É isso. Então vamos aproveitar o momento. A gente está fazendo vacinação contra a Covid-19, mas também é importante você fazer a vacinação contra a gripe. Todo ano vem a campanha e aí... Quanto mais você tomar vacina, melhor para você ficar também protegido, ficar aí livre dessa gripe que acaba confundindo muito né? com a Covid. É uma mistura, mas é importante não você ficar atento. Tá aí as informações com o Marcelo Alencar. 8 horas e 58 minutos. Olha, gente, um acidente com um caminhão cegônio deixou o trânsito interditado na manhã deste último domingo na Avenida Mário Covas, na região metropolitana de Belém. Segundo informações da Secretaria Municipal de Trânsito de Ananindeua. O Semutran, ninguém ficou gravemente ferido, foram apenas registros de danos materiais. O acidente ocorreu por volta das 6 horas da manhã, quando o caminhão Cegonha subiu o canteiro central da avenida e invadiu a outra pista, batendo em frente de um veículo. O caminhão ainda bateu no muro de um condomínio e parou em uma árvore. De acordo com as informações, o motorista do caminhão dormiu ao volante. Agente do Semutran... né, Estiveram no local para orientar quem passava, mas aí, portanto, vem aquela coisa, né, gente? A gente vê que muitos motoristas, às vezes imprudentes, nesse caso cansaço, e acaba que acontece esse tipo de acidente, poderia ser uma tragédia. Então vamos ter atenção, estamos começando mais uma semana, é importante você redobrar os cuidados no trânsito e participar também, ficar atento aí das campanhas, nós estamos nesse momento no Maio Amarelo, e é importante você fazer parte dessa campanha, ouvir o que os agentes, enfim, as pessoas que estão envolvidas aí nessa campanha têm a dizer, é para o seu bem também, meu amigo. Nove horas em ponto na Grande Belém. Bom dia para você, vou fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Cultura FM Cultura FM que você ouve música popular paraense.
5: Rosa, flor,
0: vê quanta mangueira, e o cheira-cheira do tacacá. Música popular brasileira. Meus
2: sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro
0: te devoro. Cultura FM, 93,7%. Sinfonia 93, segunda, 8 da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 9 horas 1 minuto na Grande Belém, dia 10 de maio. Você é ligado com a gente aqui no seu Conexão Cultura e você pode, deve participar com a gente. Fica à vontade para você mandar sua mensagem onde quer que você esteja para o nosso contato WhatsApp, 985-639937. Ou se você quiser, pode mandar um e-mail para a gente para culturafm.com.br. Olha, o IPVA de carros com fim de placas 46 e 66. Tem desconto até esta segunda-feira. Se você né, está aí e não sabia, é bom correr para pagar logo então. O Pedro Alves tem para a gente
11: as informações. Até hoje, dia 10, os proprietários de veículos com final de placas de 46 a 66 poderão pagar o IPVA com desconto. Motoristas que não têm multas de trânsito há dois anos pagam 15% a menos no valor. Aqueles que não receberam multas no ano passado recebem 10% de desconto. E nas demais situações, o desconto é de 5%. O benefício não é cumulativo. O pagamento do IPVA pode ser feito de três formas antecipação em parcela única com desconto, parcelamento em até três vezes antes do vencimento, sem desconto, ou parcelamento integral junto com o licenciamento, também sem desconto. O proprietário que for antecipar o pagamento do IPVA em três parcelas deverá observar a data final no calendário disponível no site da Cefa. Após a data do licenciamento, o pagamento do IPVA será feito com acréscimo de multas e juros. O contribuinte também pode acessar o portal de serviços da Cefa para consultar o valor do imposto e emitir o documento de arrecadação estadual para pagamento em cota única ou parcelado. O pagamento deve ser feito na rede bancária autorizada ou em qualquer casa lotérica. Quando não há antecipação do recolhimento do imposto, o IPVA será pago junto com o licenciamento do Departamento de Trânsito. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Pedro Avis para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Pedro, pelas suas informações. Nove horas três minutos, você ligado com a gente. No Conexão, muito obrigado pelo seu carinho. E o programa Bora Belém já investiu mais de 450 mil reais em apoio a famílias em situação de risco socioeconômico. O Marcos Aleixo tem para a gente mais informações aqui no nosso Conexão Cultura.
12: O Programa de Renda Cidadã Bora Belém, uma cooperação entre o governo do Pará e a Prefeitura de Belém, já repassou até sexta-feira R$ 452.150, sendo 50% de recursos estaduais e 50% municipais. Com esse montante, foram beneficiadas 1.507 famílias em vulnerabilidade que estão recebendo benefícios de até R$ 450,00. O Bora Belém é um programa criado pela Prefeitura de Belém com adesão do governo do Pará destinado a famílias em vulnerabilidade agravada pela pandemia da Covid-19. Os critérios para concessão do benefício são famílias com renda per capita mensal ou inferior a R$ 89,00 consideradas de extrema pobreza. Monoparental feminina quando apenas a mulher assume a responsabilidade pelo parentes. Família monoparental Famílias que têm uma composição familiar de 0 a 18 anos. Famílias com gestantes ou mães em fases de amamentação. Para liberar os recursos do Bora Belém, as equipes da Fumpapa visitam as famílias para confirmar os dados cadastrais. Apenas após a checagem, a Fundação autoriza o Bampará, no caso, o caso operador financeiro do programa, a realizar o pagamento. As famílias já visitadas podem consultar a aprovação do benefício, anote o site ce.bampara.b.br barra Bora Belém. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Obrigado Marcos Aleixo pelas suas informações. É isso, é distribuir renda. importantes. É importante Esse momento, essa força-tarefa do governo do estado, das prefeituras, do governo federal, as entidades, as ONGs que estão levando aí esse gesto de compartilhar as coisas, isso é muito importante. Tem muita gente que está passando fome mesmo, muita gente que não vai conseguir abrir as portas novamente do seu estabelecimento porque quebrou literalmente, então... Facilitar, levar esse acesso, essa renda é muito importante. 9 horas e 5 minutos e vamos seguir aqui com agora a participação convidados. Olha, nesta segunda-feira, dia 10 de maio, é comemorado o Dia do Campo, uma data criada com a intenção de chamar a atenção para a importância do campo para a economia também para o meio ambiente e para a sociedade de modo geral. Além de incentivar a produção sustentável de todos os seres humanos e também empresas que trabalham direto ou diretamente com atividades relacionadas ao campo. E para falar mais sobre esse dia especial, né, o diretor técnico da empresa de assistência técnica e extensão rural do estado do Pará e Maté, Rosival, vai falar com a gente agora. Rosival, bom dia para você, tudo bem, amigão?
13: Bom dia, Rogério. Tudo bem, graças a Deus, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer, realmente, nesse momento, estar participando com você desse programa, ok?
1: Com certeza, o prazer é todo nosso. Fala pra gente, então, aí dessa comemoração, hoje o Dia do Campo, ou seja, tudo a ver com a Ematec, trabalhem muito para levar tecnologia... Conhecimento, compartilhar né, tudo aquilo que vem sendo pesquisado, estudado, para chegar né, diretamente ao homem do campo, que trabalha, né, que mete as mãos literalmente nessa terra abençoada, para que possa chegar os alimentos com qualidade nas nossas casas. Conta pra gente a importância dessa data para vocês aí que fazem esse trabalho maravilhoso.
13: Olha, é o seguinte, primeiro que, que nós temos dois aspectos. O dia no campo, o dia de campo, né? E, mas a gente acha fundamental essa data porque eu acho que é um chamamento né, para ver a importância que tem o um campo com relação ao abastecimento das cidades. Que muitas pessoas ou muita gente não, não percebe a importância que o agricultor tem, né, que o produtor rural tem e principalmente a agricultura familiar no contexto de servir, de abastecer essa população toda com alimentos saudáveis né, de primeira qualidade. E, que... e é fundamental para nós enquanto emater, em porque a gente trabalha exatamente para esse pessoal. A gente tenta levar tecnologias tá certo para que cada mais ele produza não só com quantidade, de, em maior quantidade, né, com menos custo, mas também com qualidade de produto. Então, é fundamental para nós enquanto emater, em isso vem ao encontro das nossas expectativas, né, juntamente com o produtor, juntamente com o campo propriamente dito, aqueles que labutam na busca cada vez mais de sobreviver através da sua produção rural e traz para a mesa do produtor, contribuindo principalmente o agricultor familiar, com mais de 70% do que é posto na mesa do brasileiro.
1: E uma atividade importante também... É, Rosival, que não parou na pandemia, né? A gente continuou, graças a Deus, produzindo no campo com essas famílias que de uma maneira muito humilde, mas que tem um conhecimento e hoje muito mais com a ajuda de vocês continuaram produzindo para que a população mundial pudesse se alimentar. Então isso é muito importante a gente destacar aqui a importância. E lendo aqui alguns dados, né, de acordo com o IBGE, apenas 16% da população brasileira hoje vive nessas áreas rurais. Então deve-se valorizar essa produção toda no campo, como você disse, para chegar ao bom alimento. Nas nossas mesas. É de extrema relevância. E eu já queria perguntar para você então né, essas ações da né, Emate, porque hoje nós estamos falando de 144 municípios paraenses que buscam no dia a dia esse desenvolvimento sustentável para melhoria da qualidade de vida da sociedade rural, não é isso?
13: Perfeitamente. É como você frisou ainda agora, eu faço até questão de pegar isso aí, é que hoje o governo está dando uma, uma, uma ajuda por uma questão emergencial. Por conta da pandemia. E com toda a questão da pandemia, tanto o próprio agricultor, o trabalhador rural, assim como nós, não paramos nas ações necessárias dentro realmente da assistência técnica desse público. Então, graças a Deus que eles não pararam né, por uma necessidade própria e para abastecer o mercado, senão nós estávamos numa situação bastante difícil. Mas é interessante colocar isso que você colocou a gente trabalha com o produtor inclusive a gente se pega muito às vezes pouco dessa renda para que ele comece a produzir economicamente né? porque não basta claro que essa intervenção do governo nesse momento se dá por uma necessidade em função da pandemia porque as pessoas estão passando fome então, necessidade. mas a nossa intervenção ela se dá também principalmente na questão da organização social desse povo, na questão de vender por melhores preços né? é, é, produzir com qualidade e, e é interessante que a gente intervém quando tem esse, esse apoio um pouco financeiro, para que o produtor, cada vez mais, ele tenha um suporte econômico e assim é, ter sua sustentabilidade, entender-se, ter sua vida com mais dignidade, entendeu? Então, para nós, isso isso é, 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 é importantíssimo, esse nosso trabalho, Eu, a gente costuma dizer quando tá em grupo, discutindo nós, nosso nosso pessoal, da, 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 da sensibilidade que nós temos e da... E da, da da alegria que temos em trabalhar com esse público, que é um público muito bom, pessoas decentes, honradas e que cada vez mais a gente está buscando forma de viabilizar ainda mais a vida desses produtores. Né?
1: Com certeza. Eu já queria que você falasse para a gente, eu sei que são vários os programas, projetos de Ematé, que chegam até essas famílias, esses agricultores, que como você vem falando aí da importância deles né, para a gente ter uma alimentação de qualidade, um produto de qualidade. Você poderia destacar para a gente hoje, um, né, nesse momento que nós estamos vivenciando, assim um dos programas assim, diretamente que impacta na vida dessas famílias né, que estão produzindo nesse momento em todo o nosso estado do Pará?
6: Bom,
13: primeiro nós temos várias ações, nós temos várias metodologias de, de, de ação. Inclusive hoje nós estamos fazendo a videoconferência, nós estamos atendendo produtores por telefone, pelo, o, pelo WhatsApp, nós estamos atendendo produtores pessoalmente, não, não, não permitindo que se agromere mais de cinco pessoas, respeitando todas a, a, as, as questões né, de, de, de prevenção, como usar máscara, como usar seu álcool gel. Nós estamos tentando botar em todos os escritórios as condições possíveis para o sustencionista, para o nosso colega, para que eles né, evitem contaminação. Mesmo assim, evidentemente, alguns têm sofrido é, temos perdido alguns colegas nesse contexto, por conta da pandemia, mas a, o nosso trabalho continua. Ele pode estar presencial ou ser por telefone, como já disse, e inclusive fazendo práticas né, com o produtor, mas sempre tendo aquele cuidado, no máximo três, quatro pessoas, tá certo? Nós estamos colocando dois ou três colegas nossos para ir até o campo, no máximo dentro do veículo, tudo com máscara, com as condições, ou seja nós estamos tentando desenvolver aquelas práticas de formas individuais e muito pouca coletiva. Mas videoconferência nós temos feito também, nós temos feito cartilhas, folders tá entendendo, material gráfico para que eles possam realmente ter as informações necessárias, é, de formas que eles não estão desamparados do ponto de vista da assistência técnica e da extensão rural. Tanto é que nós estamos também trabalhando as nossas feiras, feira, feiras livres né, em vários municípios, nós temos a feira também aqui no município de Belém, ela se dá itinerante em, em, em vários órgãos para diminuir o custo é, 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 diminuir o custo de quem está consumindo que compra mais barato produtos de qualidade e também aumentar também a vantagem do produtor que vende muito melhor, tá certo? Ou seja, a, 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 a extensão rural nós da Emater nós temos a tecnologia apropriada para trabalhar com o produtor de forma grupal e individual e com essa pandemia nós estamos utilizando muito dessas formas de, de tecnológica de fazer por conferência, produtor liga, produtor manda Zap, a gente dá orientação. Tem um problema na do, de doença ele manda manda a, o, o, a foto da planta, a gente verifica e assim a gente vai levando a melhor forma possível de atendê-los.
1: Tá certo, Amigão. Quero te agradecer já pela sua participação aqui com a gente no nosso Conexão Cultura. E parabenizar né, pelo papel da EMATER em proporcionar conhecimentos, né, levar essa troca de informações com os nossos produtores rurais que estão nesse momento aí, seja do mais pequeno ou maior, a todos que recebem essa assistência, essa troca de conhecimentos. Muito obrigado e a gente já aguarda né, na próxima semana mais um bate-papo com projetos, com as ações da EMATER em todo o nosso estado do Pará.
13: E agradeço, e agradeço em nome da Imater Parata, certo? E nós estamos à disposição porque é é, é fundamental essa participação no seu programa, porque ajuda muito a gente levar, mostrar o que que nós fazemos e botar à disposição também de agricultores, de outras pessoas que desconhecem a nossa atividade para que possamos cada vez mais abranger mais pessoas e assim cada vez mais melhorar a nossa produção rural no estado do Pará.
1: Tá certo, muito obrigado. Muito agradeço Valeu, obrigado então ao nosso querido Rosival, ele que é diretor técnico da EMATÉ, aqui no nosso Estado do Pará, falando a respeito desse dia que a gente precisa comemorar mesmo, dia 10 de maio, comemorado, então, portanto, o Dia do Campo. Então, você que nesse momento aí no campo, que está aí né, no dia a dia, na luta, no sol, na chuva, trabalhando, produzindo, as famílias que produzem também, vai aqui os nossos parabéns e o nosso... Nossos desejos de dias melhores para todos vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo, obrigado pelo carinho. 9 horas e 15 minutos, vamos seguir aqui com boas notícias. O Pedro Valdez já está com a gente aqui. Vamos lá, Pedro, fala para a gente aí, porque o governo federal já está autorizando então para que... Está aí cadastrado no auxílio emergencial para que possa sacar esse benefício, não é isso?
8: É isso. Trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único, nascidos em julho, podem sacar, a partir de hoje, a primeira parcela do auxílio emergencial 2021. O dinheiro já havia sido depositado nas contas poupanças digitais da Caixa Econômica Federal em 20 de abril eh, os recursos também podem ser transferidos eh, Kelvis, para uma conta corrente sem custos para o usuário. até agora o dinheiro só podia ser movimentado apenas por meio do aplicativo Caixa tem que já permitia o pagamento de contas domésticas como água, luz e telefone eh, de outros boletos, Qualquer compras em lojas virtuais ou compras com aquele QR Code nas maquininhas que permitiam esse tipo de serviço. Agora, qualquer tipo de pagamento e o saque em dinheiro físico pode ser feito para os nascidos em julho. Em caso de dúvidas, a central telefônica 111, número 111. Da Caixa, funciona de segunda a domingo, de 7 da manhã às 10 horas da noite. Além disso, o beneficiário pode consultar o site auxilio.caixa.gov.br. Neste ano, a nova rodada de pagamentos vai acontecer durante quatro meses e prevê parcelas entre R$ 150 a R$ 375. Que é óbvio.
1: Obrigado Pedro Valdez pelas suas informações aqui, então é isso, se você está aí né, nesse calendário de hoje, então já pode fazer o saque aí do auxílio emergencial. 9 horas e 17 minutos, vou perguntar aqui para o Pedro, aproveitar que ele está com a gente aqui, você gosta de andar de bicicleta Pedro? Bastante, só não
8: ando mais por falta
1: de tempo. Essa é a desculpa de todo mundo também, eu falo da mesma forma, mas eu acho que a gente precisa tirar um tempinho, Pedro, para praticar Cada algum tipo mais, de, de esporte, é isso. Por que eu estou falando isso, Pedro? Obrigado, porque assim, ó, agora a gente vai conversar com uma pessoa que adora andar de bicicleta, praticar esporte. É isso mesmo, a gente vai falar com a ciclista Tamires Ambroso, que né, se encantou pelo ciclismo, isso há seis anos, ela utiliza a web para incentivar as pessoas a pegar a bicicleta e pedalar, fazer essa atividade física que é maravilhosa. Então deixa eu falar aqui com a Tamires. Bom dia para você, tudo bem?
14: Olá, bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Bom dia para todo mundo, bom dia para os ouvintes.
1: Essa, essa desculpa que o Pedro Valdez trouxe para a gente agora há pouco, Tamires é a mais ouvida por você? Ah, eu ando, mas assim, eu não tenho muito tempo e tal, é isso? É, e é, não,
14: não só para bicicleta, né? Quando se para fala outro... em atividade física, todo isso. mundo fala mesmo, desculpa. Ah, mas eu não tenho tempo, ah, eu chego cansado. E aí não é bem por aí, né? Se a gente tirar meia horinha do tempo, dá para fazer, sim, com certeza.
1: Eu entendo perfeitamente até porque também eu sofro desse mal, eu tenho uma bicicleta em casa <risos> aqui, só no final de semana, aí eu dou uma olhada pra ela assim, ela olha pra mim e eu falo, é, tá na hora de pedalar um pouquinho, mas...
14: Tá na hora de tirar a terra de aranha dessa bicicleta. É verdade, né? e, e incrível que
1: pareça, ela me dá um trabalho, porque aí, como passa né, alguns dias paradas, aí a gente sabe, né, que a bicicleta, ela vai, ela tem Sim, os pneus... Ela tem que
14: ter uma manutenção, é, um ela cuidado, cab... né? é
1: verdade, então assim, a gente precisa realmente ter essa, essa política, essa prática mesmo de se exercitar, seja qualquer atividade. Eu queria que você contasse um pouco da tua história. Há seis anos, então, você tinha esse discurso de falar assim, ah, eu tô sem tempo, aí você encarou de vez essa paixão pelo ciclismo, foi isso?
14: Encarei, foi há seis anos atrás, num grupo pequeno, eu ainda fazia faculdade no interior, que na verdade eu sou, sou do interior do estado, em Capanema, e aí tinha um grupo assim muito pequeno que estava começando e aí um amigo me chamou vamos lá vamos fazer e assim pedais pequenos assim pela cidade saindo um pouquinho e aí eu desde então fui pegando gosto né fui começando aos poucos como eu sempre falo para as pessoas que a gente começa aos poucos mesmo com com poucas quilometragem pegando gosto E aí eu me apaixonei mesmo, assim, é é um um esporte, é uma atividade que eu tenho muito prazer em fazer. Não me vejo ficar sem sem pedalar, né? E Ah, aí, desde então, venho seguindo, assim, os pedais e a bicicleta. Eu falo que é um amor pra, pra vida toda, né? Na minha vida, por exemplo. É algo que me motiva sempre. E principalmente né, com, com essa lista que eu fiz, que, eu, que teve uma repercussão bem positiva no meu Instagram, que eu mencionei 10 lugares para se pedalar no nosso estado. Né? Então, eu tive muito retorno das pessoas perguntando ah, como eu faço, eu quero começar. Então, eu, eu gosto muito de receber essas perguntas porque eu acho que, principalmente hoje, né a gente sabe o quanto que a atividade física ela é importante na nossa vida. Não necessariamente só o ciclismo, mas que a gente se movimente, né? O corpo, ele precisa desse movimento.
1: Com certeza. Então,
14: quando as pessoas me retornam, né? Perguntando sobre como começar na bike, no ciclismo, eu eu me sinto muito bem, né? Estou fazendo um bem para a pessoa... Ela quer começar, ela quer despertar, e assim como eu fui levada né, lá seis anos atrás a, a conhecer o ciclismo, eu acho que as pessoas também precisam ter essa oportunidade de, de conhecer, né se encantar por uma atividade.
1: Com certeza. Agora eu queria que você fosse um pouco política, além de é, observadora, incentivadora da, da prática do esporte, no caso do ciclismo, para falar para gente hum. porque infelizmente ainda também a gente encontra muitos obstáculos para a prática desse esporte Bastante. em muitas cidades não, não não é diferente que na capital Belém você acaba tendo que disputar né no trânsito com motocicletas né carros hum, enfim sim. e também no interior tem muita essa dificuldade aonde os nossos representantes políticos ainda não se atentaram né para colocar um espaço mais seguro para quem tem essa prática esportiva que não é só uma prática esportiva hum. de exercício mas também tem muita gente que usa a bicicleta para é, trabalho, para ir para o trabalho, para levar o filho da escola, sim. não é isso?
14: Exatamente. Assim, é, um, é, uma, é uma realidade muito triste, né? Eu estou falando do, do lado só do benefício, mas eu acho que muita, uma parcela muito grande da população, principalmente aqui na capital, utiliza a bicicleta como seu meio de transporte, né? Para se locomover. E a gente, principalmente, eu, eu falo como o Brasil como um todo, A gente ainda está na contramão do mundo, enquanto você vê países, principalmente agora, né, na na pandemia, incentivando o uso da bicicleta para abandonar o transporte, né? Usar a bicicleta como um principal meio de transporte. Só que lá eles têm condições para que isso ocorra, diferente daqui, né? Eu eu recebo sempre a pergunta, tu pedala em Belém, tu pedala na cidade? Eu te confesso que eu tenho muito medo de, de pedalar em Belém pelo trânsito, né? A gente acaba tendo que né? que disputar né, de uma forma muito injusta né, com com os carros, e a gente não tem ciclovia, nós não temos ciclofaixas, nós não temos até mesmo a educação do do condutor, que ele não nos respeita. né? Lógico que nem sempre o ciclista está com razão, mas se baseando na lei do trânsito, nós somos os menores, né? nós somos os menores, então... É, logicamente, os carros maiores, eles devem proteger os menores no trânsito. Então, é uma dificuldade muito grande que a gente enfrenta no transporte. Eu acho que os nossos governantes, eles precisam pensar na cidade para as pessoas, né? Para que isso ocorra. E, e é uma briga constante, né? A gente tem visto, ultimamente, várias notícias de ciclistas que, na volta para casa, infelizmente acabam sendo vítima desse trânsito que é tão cruel com ciclistas e a gente sonha um dia né, ter nossos espaços e, e não é uma coisa tão inalcançável, né? a gente pede só espaços que, que nós tenham oportunidade de ir e vir com tranquilidade.
1: Espaços eu e respeito, que... né, Tamires? É fundamental é exatamente nesse processo é isso
14: todo. É que, que falta, sabe? É o, é o respeito, porque eu acredito que muita gente, eu escuto isso, adoraria usar a bicicleta como meio de transporte, mas sente medo, né? Como e, eu sinto.
1: E fora a contribuição que que vocês, né? Nós que gostamos da bicicleta, né? estamos contribuindo com o meio ambiente melhor, porque se você Exatamente. troca o carro, a motocicleta, o ônibus, enfim, aquilo que consome né, combustível por uma bicicleta, que é só transpiração, a gente ajuda muito o meio ambiente, nós estamos falando de aquecimento global é. há muito tempo já. né?
14: políticas públicas, né? por exemplo, na França, eles incentivam financeiramente as pessoas que trabalham a trocar o transporte pela bicicleta. né? Mas, como eu falo, lá eles têm condições seguras para que isso ocorra. né? Eu acho que aqui ainda, no no nosso país, as pessoas ainda não conseguiram. Apesar que, na pandemia, né, as pesquisas mostram que nós tivemos um aumento né, do do ciclismo, um aumento de pessoas andando de bicicleta. Então, eu acho que já já passou da hora para a gente começar a pensar né, na cidade... E pensar nesses
1: espaços. É verdade.
14: Para que essa troca e, e é
1: importante isso que você está falando, porque aqui, voltando, falando que mais local, do no nosso estado do Pará, a gente tem é, municípios que são novos. Eu vou dar um exemplo do município que eu morei há quase cinco anos, há um tempo atrás, que é Parabapebas, que vai completar agora é, 33 anos, que é um município muito novo, com uma população já bastante grande, uma cidade que tem vários investimentos não só né, do governo, que tem um PIB muito grande, mas também de outras empresas privadas e que na minha militância enquanto jornalista lá da televisão, do rádio, eu falava muito isso. Vamos começar a pensar na construção também desse trânsito né, enquadrando, é, colocando né, na pauta também As pessoas que utilizam esse tipo de transporte É importante Sim. E aí a gente cobrou muito isso lá Então eu acho que dá tempo ainda assim Da gente rever Dá, certeza, dá tempo da gente né? aqui na capital Belém A gente já vem vendo uma política né, mais eficazes né, Por conta dessa situação Sim. toda Mas Sim. dá para a gente melhorar muito ainda esse quadro E eu queria que você falasse para a gente Fiquei curioso agora há pouco Quando você falou assim né, de alguns locais seguros para a gente pedalar. Fale para a gente alguns aí rapidamente.
14: Na capital, eu assim, eu, eu por exemplo, eu gosto de pedalar, eu, eu não gosto de pedalar sozinha na cidade, eu acho que são outra pauta, né? principalmente quando tu és mulher, esse medo ele fica ainda maior. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar uns lugares para pedalar, eu acho que sempre, sempre pedalar com alguém, Sempre tentar escolher rotas que aqui na nossa na nossa na nossa capital eles estão tentando fazer, mas que tenha ciclovias ou que tenha a ciclofaixa ou então manter né a, a na, na sua mão na direita onde você dá, evitar trafegar na contramão, mas eu acho que dá para você fazer uns passeios legais no Parque do Tinga, no Portal da Amazônia, né? Eu, eu gosto muito a gente sempre fazia uns pedais pelo centro histórico de Belém. Então, eu acho que esses locais, esses locais você ainda se sente um pouco mais seguro para pedalar aqui.
1: Tá certo. Bom, eu quero te parabenizar primeiro pela atitude de você de buscar a praticar esse tipo de, de, de esporte e principalmente por incentivar outras pessoas também a fazerem isso e por ter essa consciência de que realmente nós precisamos ter dias melhores e espaços mais seguros, adequados para essa prática a nossa Magrela é a nossa amiga a gente gosta dela então mag- Magrela é o que a gente fala no meu interior é assim para bicicleta é, tá bom a, bicicleta, a é, nossa magrela. magrela a famosa Magrela muito obrigado é Tamires pela sua participação e conte eu com a gente agradeço. aqui com a nossa militância também positiva em relação a dias melhores na prática
14: do ciclismo eu que agradeço por levar essa mensagem pela oportunidade de estar falando aqui com vocês para que mais pessoas se sintam à vontade a seguir um esporte. Eu acho que esse é um momento tão, tão difícil, né? A gente está passando ainda por um momento bem complicado. Então, você também conseguir se distrair, você conseguir é, respirar um arzinho mais tranquilo, né? Através de uma, uma prática de atividade, eu acho que é algo muito bacana. Então, eu agradeço muito a oportunidade por estar falando aqui com vocês. Agradeço muito. Muito obrigada.
1: Qual é o seu Instagram aí, para quem quiser acompanhar esse incentivo? Para quem
14: é... <risos> para quem quiser acompanhar, é Tami, t a m underline Ambrósio. E aí lá tem a minha rotina de atividades, né? Eu também faço canoagem, que é uma coisa que eu gosto muito, então as pessoas sempre vão ver essas duas coisas Legal. lá no meu Instagram.
1: Tá bom, querida. Boa semana para você aí. Obrigado pela sua contribuição aqui no nosso programa, tá bom?
14: Pra você também. Bom dia, bom trabalho. Muito obrigada.
1: Obrigado. 9 horas e 29 minutos... Está chegando aqui a Daiane com mais informações e essa informação eu vi cedo, Daiane, eu fiquei triste demais. Pelo menos 58 pessoas morreram em atentado em uma escola em Cabu. Vamos lá, conta pra gente, meu Deus do céu, a gente vivendo na pandemia, ainda mais esse tipo de situação acontecendo.
4: Triste demais, né, é O Ministério do Interior, do Afeganistão, que confirmou que pelo menos 58 pessoas morreram nesse atentado com bombas, feito na noite de sábado, junto de uma escola em Cabu. Mais de 100 pessoas ficaram feridas nas explosões. Segundo a pasta, primeiro houve a explosão de um carro na porta da escola, depois a detonação de duas outras bombas, quando os estudantes fugiram. em pânico do edifício. Nenhum grupo reivindicou ainda a autoria do atentado, mas o presidente do Afeganistão atribui a responsabilidade aos talibã que negam qualquer envolvimento. As autoridades locais disseram que a maioria dos mortos era estudantes. Algumas famílias ainda procuravam por hospi- nos hospitais da cidade pelos seus filhos. E neste domingo, o Papa Francisco classificou o ataque como um ato desumano em declarações aos peregrinos na Praça de São Pedro, na cidade do Vaticano. Kelvis.
1: Obrigado, Daiane. Realmente uma notícia muito triste. Quando a gente vê ataques contra escolas, hospitais, e acontece muito aí, nessa região do mundo, a gente fica muito triste com isso e vai mandando aqui de uma maneira muito distante, mas com o pensamento em Deus, força a essas famílias aí atingidas, a essas crianças, situação nada fácil aí, essa notícia internacional que a Daiane trouxe para gente. 9 horas e 31 minutos, vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura. Esporte no Conexão Cultura.
1: 9 horas 33 minutos, é hora dele, o nosso Pelé do esporte, Ivo Amaral. Bom dia para você, companheiro.
6: Bom dia, alves. Começou ontem né, a maratona para chegar à semifinal. E, de qualquer maneira, está tudo em aberto, embora os favoritos, com alguma cautela, permaneçam para o segundo jogo.
1: Pois é, Ivo Amaral. Vamos começar então falando do primeiro jogo? Remo e Tunaluso. É. Eu já quero saber de você direto: foi pênalti ou não foi pênalti, Ivo?
6: Ah, mas foi um pênalti claro Ele já estava ingressando na grande área E mesmo que fosse em cima da linha A regra manda dar o pênalti, né?
3: O cara chutou por
6: trás O Edson Silva pegou, inclusive, um chute na coxa Tanto que o jogador da turma saiu Alguns minutos do gramado para ser atendido Acho que não há dúvida quanto à penalidade máxima E muito menos também quanto àquele impedimento Que os jogadores da turma, como sempre, levantaram a mão Mas pelo menos dois davam condição de jogo para o Anderson Silva Então, os gols foram perfeitamente legais no jogo onde eu confesso para você, a turna me surpreendeu. Eu esperava um jogo mais duro, duro para o clube do Remo como foi, mas com a turna se segurando lá atrás, se defendendo, chutando para frente de qualquer maneira, tentando contra-ataque esporádico, mas não foi o que aconteceu. A Tuna também encarou o Remo com alguma coragem, depois daquele sofrimento inicial. Né? Tinha o Jaime, ótima forma ali pela direita, levando perigo pelo corredor direito. Ele azar a turma, porque ele se contundiu e perdeu, era uma ótima saída de bola pela direita. Mas no final, acho que o empate foi justo, né? Apesar daquele predomínio do Remo no início do segundo tempo, perder alguma chance de gol, brigando o Gabriel a grande defesa, a turma também se impôs no meio campo. E a partir dos 15 minutos finais, também foi para cima do Remo, acreditando que podia vencer.
1: Ou seja, podemos então cravar aqui, Ivo, com a sua experiência, que foi um clássico ontem, então, de futebol um clássico assim, não com tantas emoções, mas assim, de igual para igual, jogo aberto para todo mundo, e vai ser essa temática no segundo jogo, no jogo da volta?
6: Olha, eu acho que no segundo jogo, por uma questão de estratégia, talvez, a gente nunca sabe o que se passa, tinha um famoso dirigente do País Sandu, você vai até talvez lembrar dele, que é o Miguel Pinho, o Miguel Pinho dizia, na cabeça de treinador e bumbum de bebê, você pode esperar tudo. Então, se a lógica prevalecer, eu acho que a turna vai ser cautelosa, mais cautelosa, vai jogar no Baianão, já viu a força do Remo, não é? embora também não, vá, não vai adiantar nada ficar na defesa e perder de 1 a 0, 2 a 0. Né? Então, a turna também deve traçar a sua estratégia, não ficar tanto atrás, mas será um time bem mais cauteloso do que foi no jogo de ontem.
1: Antes da gente passar para o jogo do Paissandu com um Castanhal, é, Ivo, Eu queria que você, na sua observação, já nós estamos quase na final do Parazão 2021, falasse para a gente a respeito desse olhar de todos os né, clubes participantes do campeonato desse ano. Daqui a pouco a gente vai falar do Castanhal, que tem essa representação do interior do estado, mas aqui da capital. A Tuna foi o time mais consistente que veio ali... né, Começou meio timidamente, depois começou a ter um crescimento e que hoje o time está bem entrosado, assim, ou seja, a Tuna realmente começou a, a pensar já né, nas grandes competições que vai vir disputar. A gente sabe, a Tuna ganhou e a vaga na Série D. Conta para gente a sua visão. Essa é a minha. Eu acho que a Tuna cresceu muito e mostrou realmente um bom futebol aí nessa reta final agora do Parazão.
6: Olha, é indiscutível que a Tuna está nesse quadrangular final com total merecimento. Não é à toa que ela chegou aí. Depois daquele início incerto, todo mundo viu, se apavorou. Eu logo pensei, mais um ano da turma na Segundinha, não tem condição de voltar. Começar quando começou, é, investiu para ter o Eduardo Ramos, juntaram uma coleta lá para pagar o Eduardo Ramos. E o Eduardo Ramos foi muito mal nos dois jogos que atuou, muito mal mesmo. Tanto que, depois alegando necessidade de se proteger da pandemia lá, ele voltou para a Goiânia. E a Tuna trouxe de volta um velho conhecido dela, ainda que seja um jogador relativamente jovem, o Luquinha. E o Luquinha ocupou aquele lugar do Eduardo Ramos com vantagem. Não é o mesmo jogador, longe disso, ninguém é louco de dizer. A capacidade de um e de outro. Mas o Luquinha ajudou muito. E outra coisa também, a Tuna é, tem uma boa defesa e um zagueiro central, Teté, numa forma excepcional.
1: Eles já brilharam ele outro, né? na
6: Independente ano passado. Ninguém quis aqui, nem Remo, nem Paysandu. E ele foi batendo e parece que Macapá. E a Tuna trouxe de volta para o campeonato. E é o que eu digo, para que esses executivos de futebol só querem ver jogo da segunda divisão paulista? Só querem ver jogo da Moldávia, da Malávia, do Paquistão, do Afeganistão trazendo esses caras para cá já em fim de carreira? O Dedé é um zagueiro que seria utiliza para o Sandu. É verdade. Que só tem o Ian, que foi, apareceu por acaso lá, o Alisson e o Perema. É então, todo mundo deixou o dedé solto e ele é um componente importante na firme zaga da torcida do Só deu dedé o... ontem. E,
1: é verdade, só deu dedé ontem. Parece que tinha uns 10 dele. A bola chegava nele e ele deu conta do recado. Mas vamos falar então do jogo do Paysandu com o Castanhal, Ivo. Ontem, então, no meu ponto de vista, o fator negativo foi o gramado. Eu acho que ele prejudicou muito as duas equipes para o bom andamento do futebol e, principalmente, né? De repente. O placar que não veio ficou em 0 a 0.
6: Olha, eu vi uma declaração hoje no jornal do Itamachuri que ele ficou satisfeito com a intensidade do Paysandu. Gostou, a maneira como o Paysandu atacou corajosamente. Eu acho que a torcida do Paysandu não partilha dessa mesma opinião, eu acredito eu. Agora, não há dúvida, eu, eu não gosto quando falo do jogador mercenário e tal. O jogador se empenha. O pessoal do Paysandu uma pra valer. É, corre, corre e procura a vitória. Só que há muitas limitações na equipe. Começando pelo meu campo, vai ser doutor, são uns 10 jogadores e ninguém sabe que é o titular até hoje, não é? Tem o João Paulo, que nunca mais jogou, tem o Paulinho, que entrou e saiu por contusão, tem o Jonathan, tem o Rui, tem o Ratinho, tem o Eliezer, ainda, ainda tem o Adriel, que ele trouxe para o primeiro jogo, vindo de uma divisão de base, que parece do Corinthians. E tem o grande fiasco até agora, que é o Bruno Paulista contratado como grande atração internacional e que tá o e não tem coragem de botar como titular. Deve ter suas razões, sem dúvida alguma.
1: Tá certo, mas assim, falando do jogo, Ivo, a expectativa para o retorno para o segundo jogo, então, o que, que você espera, já que ficou aí em aberto também?
6: Olha, o Paysandu é o time grande, está sendo cobrado pela sua torcida. Ele vai ter que, além de melhorar a qualidade técnica, é como a gente disse, é o sangue dos olhos ele não vai admitir de maneira alguma ficar fora de uma final de campeonato né? a torcida jamais aceitaria isso então o Paysandu vai ser um time bem determinado não é o empenho que ensina ninguém a jogar futebol mas acredito que a exemplo do que eu disse no jogo anterior, se tivesse um favorito natural seria o Paysandu. mas acredito também, depois de ver o Castanel jogar ontem, que o Castanel vai dar muito trabalho para o Paysandu. eu não abdico de acreditar com um 60, 40% a favor do Paysandu, mas acho que será um jogo difícil, o que a torcida do Paysandu espera, que é óbvio.
1: Tá certo, Ivan Moral, então vamos ficar de olho, então, nos Jogos da Volta. No dia 12, então, teremos às 15h45, Paissandu e Castanhal, aqui na capital Belém, na Curuzu, e no dia 12 do 5, às 19h15, teremos aí, então, o Clube do Remo e Tuna Luz decidindo, vamos ver quem... Vai para a final. Um abraço para você, amanhã você volta e vamos continuar falando da preparação dessas equipes aí para esse retorno desses jogos.
6: Valeu, Kev. Só lembrando o seguinte, é só possível esse horário, 16h45, 19 19 19h15, que não tem público no estádio. Você se lembra que antigamente a própria polícia militar é, impediu certas vezes que reino e País Santu jogassem seus estádios no mesmo horário, porque haveria fatalmente um encontro das torcidas e aí tudo pode se esperar. Mas dessa vez não tem público, não tem problema algum na manutenção desse horário.
1: Tá certo. Um abraço para você, Ivo. Boa semana de trabalho para nós aí. Valeu. Amanhã você volta. 9 horas e 41 minutos. E ainda falando de esporte, o Isidoro Calixto volta com a gente aqui no estúdio para falar de uma polêmica de um atacante da seleção que falou alguma coisa aí na morte do Paulo Gustavo. Conta para gente, Calisto.
7: Pois é, Kelvis. É aquela história, né? Se eu fosse falar tudo o que eu penso, eu já estaria, no mínimo, preso. Isso é o que o pessoal costuma dizer, é verdade. Mas é verdade. O que acontece é que a atacante Chu da seleção brasileira, na verdade, ela é a jogadora do Palmeiras e é atacante da seleção brasileira. Ela tem sido duramente criticada por torcedores e jogadoras após fazer um comentário considerado preconceituoso sobre o humorista Paulo Gustavo, que morreu na última terça-feira. Todo mundo lembra, né? Vítima da Covid-19. Em um comentário no Facebook, Ju afirmou que o humorista foi para o inferno. Olha o que ela disse, né? Foi para o inferno. E pior de tudo, Kelvin, é que o comentário foi feito em uma publicação de uma outra pessoa que falava e fazia uma, uma, uma relação, né?, é, entre o vereador evangélico é, irmão Lázaro e o Paulo Gustavo, que é homossexual e um bandista. E ambos foram vítimas da Covid-19. Então a intolerância gerou revolta entre os torcedores e algumas jogadoras da seleção brasileira e de outros clubes também brasileiros. A Marta, por exemplo, né? a referência maior, foi uma das primeiras pessoas a, a se posicionar. Ela disse, não julguem, não julguem, só Deus pode julgar. Ninguém sabe o dia de amanhã, disse a Marta. E faz uma pergunta, não é isso, pessoal, né? Ninguém pode julgar ninguém. Quem vai para o céu ou para o inferno, aí é com Deus. Mas para você ver, né, que que a questão da intolerância, muitas vezes, e o que caracteriza uma bobagem, né? Muitas vezes você pega uma postagem e nem é a tua opinião, às vezes você faz aquela reportagem, por isso que é bom estar ligado para utilizar direito. Ou né? às vezes é fake news. Pois é, e utilizar de maneira adequada a rede social. É verdade. Cara, se você já fez o seu imposto de renda? Já... Que, que, óbvio, eu não sou de deixar para a última hora não, mas como é dia, o final do o prazo é 31, né? eu ainda estou lidando com isso.
1: Pois é, então fica atento, porque agora a gente vai bater um papo com a nossa querida Ana Cláudia, que já está no telefone, ela é advogada e consultora tributária, e vai contar para a gente sobre né, algumas dicas e chamar a atenção, aí, puxar a sua orelha de todos que estão aí ouvindo a gente, que ainda não fizeram a declaração do Imposto de Renda, que possam fazer. Não é isso, Ana Cláudia? Muito obrigado, doutora. Bom dia.
15: Bom dia, Renieri. Muito obrigada pela oportunidade.
1: A gente que agradece. Doutora, vamos lá. Já vou pegar essa deixa do Calixto aqui, que segundo ele é pontual, mas que ainda está trabalhando para fazer a declaração dele. Isso é uma uma situação que todos os anos acontece, mas esse ano que teve essas mudanças, né, era para terminar agora no final de abril, aí se estendeu para o mês de maio. Mesmo assim, tem muita gente ainda que esquece ou que vai deixando, deixando para a última hora?
15: Ah, dúvidas. A Receita Federal ainda não recebeu uh, nem metade do total das declarações esperadas. Então, uh, de fato, a maior parte das pessoas uh, acaba deixando aí para as últimas semanas para fazer a entrega da declaração.
1: E isso gera um problema grande, né? Porque o sistema fica mais lento e aquela correria toda e você, de repente, pode até mandar erradamente uma situação. Por isso, eu queria perguntar para você... Quem de fato precisa declarar o imposto de renda? Porque teve uma mudança, né? Quem recebeu auxílio emergencial ano passado parece que também tem que declarar. Fale para a gente de uma maneira muito didática né? quem de fato precisa fazer a declaração do imposto de renda.
15: Certo. Quem tenha recebido rendimentos que a gente chama de tributáveis, sujeito ao imposto de renda na tabela progressiva, acima de R$ 28.559. Reais, é, quem tenha recebido algum, é, no questão do auxílio emergencial, quem tenha aí recebido o, é, o, o auxílio emergencial e tenha tido um rendimento tributável total acima de R$ 22.847 mil durante o ano, né? E também quem tenha recebido um rendimento isento acima de 40 mil, reais, então se quem tenha recebido uma doação ou rendimentos isentos como rendimento de poupança ou rendimento uh, da aposentadoria, ter uma parcela da aposentadoria para os beneficiários acima de 65 anos, que é isenta, que é ao redor de 24 uh, mil. reais. Então, é importante lembrar que tem uma série de situações que geram a obrigação de entregar a declaração e também quem tem algum bem, quem tem auto- bens que excedam a 300 mil reais. Então, pode ser que a pessoa não tenha tido rendimento alto, porque vive de aposentadoria, ou, mas mora numa casa cujo valor seja maior que 300 mil. Então nessa situação a pessoa precisa declarar pelos por conta dos bens. Tá?
1: Certo, entendi. Então. É importante ficar atento. Também tem outro detalhe, né, doutora? Né, quanto mais cedo a gente fazer essa declaração, a gente tem também como receber de volta né, a restituição do imposto, é isso?
15: Sim. Uh, normalmente, a Receita Federal coloca na prioridade da restituição os maiores do, de 65 anos. Né? Então, normalmente, o primeiro lote é dedicado às pessoas de, de maior mais idade. Agora, do segundo lote em diante, é por ordem de, de recebimento da declaração, né? de, da, 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 desde que não tenha nenhuma pendência que vá para a malha fina, alguma coisa assim. É, é por ordem de, de recebimento. Então, quanto antes entregar, antes pode ter a sua declaração processada né e, e receber a restituição.
1: Certo. É, doutora, ainda tem muitas dúvidas, né, de das despesas dedutivas, né? quem pode ser dependente do imposto de renda, essas coisas que acabam atrapalhando, confundindo um pouco a cabeça das pessoas, principalmente quem vai fazer pela primeira vez. Explique para a gente melhor essa situação toda que acaba né, atrapalhando aí o povo.
15: Bom, vamos lá. São muito poucas as despesas que a gente tem. Então, são, são em comparação a outros países, a gente praticamente não tem as deduções As deduções são as deduções de dependente. Quem pode ser dependente é quem, no caso dos filhos, né? Filhos podem ser dependentes até 21 anos de maneira geral ou até 24 se estiverem na faculdade. Ao colocar um filho como dependente, o que a gente tem que lembrar é de colocar o rendimento daquele filho. Então, se eu tenho um filho de 22 anos que está fazendo estágio, por exemplo, e tem alguma remuneração, colocando ele como meu dependente, eu tenho que declarar a renda do estágio dele também. Isso é uma das coisas que as pessoas acabam esquecendo. A outra questão da dependência, no caso, por exemplo, de pais, né? se os pais que não tenham, os pais idosos, né? muitas vezes eu posso colocar como dependente, mas se esses pais receberem aposentadoria, também a aposentadoria deles tem que estar na minha declaração. Tem que ser feita uma análise tributária se vale a pena colocar dependente que já tenha rendimento como dependente de fato, porque, como a dedução é bastante limitada e a a pessoa pode ter rendimentos, como o caso da aposentadoria ou o caso de de estágio, pode ser que valha a pena nem colocá-los como dependente. De qualquer maneira. De qualquer maneira, é, eu posso colocá-los como dependente, posso colocar também o cônjuge ou o companheiro como, como dependente. Aí eu posso fazer uma declaração única lembrando a mesma coisa. Né? Eu tenho uh, aí que incluir os rendimentos dos dependentes também na declaração.
1: Certo. Doutora Ana Cláudia, então para a gente fechar aqui a participação, o prazo final de entrega Da declaração é agora, dia 31 de maio, houve ali uma votação, né, mas o presidente acabou vetando, né, que seria um prazo estendido até julho, pelo menos, mas agora o que está valendo no momento é que até dia 31 é preciso, então, estar todo mundo já que precisa fazer declaração já em dias com o Leão.
15: Exatamente, não vai haver nova, nova prorrogação de prazo, porque... O presidente, na última semana, vetou o projeto de lei que concedia prazo até julho, né? Então, vai ficar realmente esse prazo até o último dia útil de maio. Lembrando que é importante fazer com alguma antecedência para não cometer erros, né? Inclusive, erros de digitação que acabam levando muita gente para a malha fina.
1: Certo. Doutora Ana Cláudia, muito obrigado pela sua participação, pelas dicas aqui. É importante, né? Tem muita gente ainda enrolada nisso e aquela situação. Todo mundo né, de uma situação que era para ser logo no início, acaba deixando mesmo para o final e aí aquela correria toda. Mas obrigado pelas suas informações aqui e participação no nosso Conexão Cultura.
15: Eu é que agradeço. Obrigada.
1: Obrigada a você pelo carinho e pela participação. 9 horas e 51 minutos. Você ligado com a gente no Conexão Cultura desta segunda-feira, dia 10 de maio. E já estamos recebendo aqui a Gelta Souza de volta para falar dos destaques do Sem Censura Pará desta segunda-feira. Gelta, bom dia para você. O que, que hoje vocês estão preparando para o Sem Censura Pará?
16: Bom dia, Kelvis. Bom dia para você que nos acompanha aqui pela Cultura. Bom, hoje o Sem Censura vai começar falando de um assunto super importante. O Pará, em 2020, ficou em terceiro lugar no ranking de trabalhadores resgatados de condições análogas às de escravo. Infelizmente, a posição negativa de destaque não é novidade. Nos últimos cinco anos, 453 pessoas foram encontradas nessas condições aqui no Estado. Para debater sobre o assunto, nós vamos receber a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Silvia Silva mas se você que está ouvindo quiser fazer a denúncia pega o papel a caneta anota aí o número que eu vou te dar porque é super importante a gente denunciar situações como essa por telefone você pode denunciar pelo disco denúncia 0800 09 16 060 no horário entre 8 da manhã e uma da tarde tem também disponível o e-mail né? E o sistema eletrônico de coleta de denúncias, que é no site do PRT8, que a gente vai te mostrar com mais tranquilidade durante o Sem Censura. Kelvis, agora vamos falar de dinheiro? Opa! Tempo difícil, é, né? É, todo
1: dinheiro é importante.
16: Você é daqueles investidores fervorosos ou você é aquele mais tradicional, que desse dinheiro não. guardadinho na poupança?
1: Debaixo do colchão.
16: <risos> bom, mas esse assim, não é um bom investimento, viu, Kelvis? Você sabe qual a melhor maneira de investir o seu dinheiro? Hoje, no Sem Censura Parar, nós vamos explicar sobre a nova tendência que veio para ficar. Os bancos digitais, livres de taxas, você não não é cobrado para fazer transferência de nenhum tipo. É uma nova forma né, de, de estar realizando as transações bancárias, principalmente agora no período de pandemia. Eles proporcionam também liberdade, economia e inovação. Além disso, possuem também uma variedade de investimentos de curto, médio e longo prazo para você tirar o dinheiro debaixo do colchão, igual o que Elvis deixa, e fazer uma aplicação correta, viu? Com a pandemia, o uso desses canais se intensificou bastante, fortalecendo muito o segmento. E nós vamos dar dicas de como funcionam os bancos digitais e de como aplicar corretamente o seu dinheiro fazendo investimentos. A nossa conversa é com a educadora financeira Sabrina Vergolino. Então, se você tem esse que dinheirinho é ótimo, aí, né? ela é excelente, que é uma boa oportunidade para você Bem tirar didática. esse dinheiro do colchão, viu?
1: Tirando a brincadeira do dinheiro debaixo do colchão, mas realmente é importante você ficar ligado sem censura, porque hoje toda dica hein, que você possa né, se somar e é, render o seu pouco dinheiro, o seu muito dinheiro, é muito importante. Mas tem mais, não tem?
16: Tem sim, Kelvis. Nós vamos falar de esporte, porque nós teremos o lutador paraense de MMA, Igor Siqueira, conosco hoje. Né? No mês passado, o Mojuense conquistou o cinturão da categoria peso mosca no México pelo evento da Azteca e mostrou ao mundo que até no ringue o chibé paraense consegue nocautear o guacamole. Que legal.
1: (risos) Que hora começa então o programa?
16: O programa vai ser às 14 horas, a gente espera por você, mande a sua participação. né? Nós temos um canal de WhatsApp que é divulgado durante o programa, segue a gente também na rede social do Portal Cultura e a gente te espera. Vai ter muita coisa legal hoje no Sem Censura.
1: Tá certo, bom programa, amanhã vocês voltam novamente trazendo um pouco de, um pequeno detalhe daquilo que o programa é muito completo, o programa é variado. Obrigado, tá bom?
16: Obrigada, até amanhã.
1: Jaelta Souza, senhoras e senhores, aqui no nosso Conexão Cultura, E eu já vou aqui chamar para você, falar de vacinação, olha só, idosos que não tomaram a primeira ou a segunda dose da vacina contra o coronavírus, vão poder fazer isso hoje, o Marcos Aleixo tem mais detalhes para a gente.
12: A Secretaria Municipal de Saúde disser uma vacina idosos com 60 anos e os que, por algum motivo, não tomaram a primeira e segunda dose para a prevenção do coronavírus. O imunizante aplicado será o da Coronavac a expectativa é que aproximadamente 2 mil pessoas da melhor idade sejam vacinadas apenas nesse dia. Alguns pontos de vacinação. Primeiro, Odeia Cabana, Avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, Drive-Thru e a Pé. Caça Avenida Duque de Caxias, bairro do Marco, drive e a pé. Colégio do Carmo, Travessa Dom Bosco, 72, bairro da Cidade Velha, somente a pé. Escola de Enfermagem da UEPA, na José Bonifácio, 1289, no bairro do Guamá. Mais de 20 postos estão disponibilizados dentro da Grande Belém. Até agora, a SESMA imunizou 210 mil idosos. Para receber a dose, é necessário portar RG, CPF, comprovante de residência e cartão do Sistema Único de Saúde e comprovante de residência de Belém. O horário de vacinação é de 9 às 5 da tarde e o órgão garante que não é necessário madrugar nos postos de atendimento porque todos que comparecerem nos locais serão atendidos dentro da faixa etária. Para idosos acamados o cadastramento poderá ser feito pela internet no site Belém Vacinada. A SESB informa que as pessoas do grupo de comorbidade que não se vacinarem nos dias correspondentes à sua faixa etária terão uma nova chance para tomar o imunizante. O órgão abrirá a nova agenda para atender esse grupo e, para isso, além da apresentação do documento pessoal, a pessoa precisará ter alguma das 22 comorbidades. Marcos Aleixo, para o Conexão Cultura.
1: E direto para a redação, vamos lá, contratações, oportunidade de emprego da UFPA e também um FOPA, o Marcelo Alencar tem informações para a gente. Marcelo, é com você.
3: Exatamente, Kelvis. Cinco editais de concurso da Universidade Federal do Pará, UFPA, estão abertos para preencher em caráter efetivo sete vagas nos cargos de professor assistente e adjunto. As lotações serão nos campos de Altamira, Bragança, Belém e Tucuruí. Podem participar dos certames os candidatos que tenham graduação na área de atuação, além de titulação em nível de mestre ou doutorado. As inscrições podem ser feitas no site CEPs.fpa.br até às seis horas da tarde, do dia 24 de maio, pagando taxa no valor de R$ 150,00 para professor assistente e R$ 180,00 para professor adjunto. Já a UFOPA tem processo seletivo com inscrições até hoje. Uma vaga, Kelvis, uma vaga no cargo de professor substituto será preenchida por meio do processo seletivo simplificado da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA por tempo determinado. As inscrições ficam abertas até hoje por meio do endereço eletrônico ufopa.edu.br concursos. A oportunidade aberta é para a área de Geologia Geral. Inscrições até hoje pelo site ufopa.edu.br concursos. A taxa é gratuita. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o Conexão Cultura, retorna no comando... Kelvis Ranieri.
1: Obrigado, Marcelo, pelas suas participações no programa de hoje. Para fechar aqui uma última notícia, a Receita do Pará apresenta crescimento em abril. Os Detalhes, o Pedro Valdez tem pra gente aqui no
8: nosso estúdio. É, é Kelvis, bom dia para você novamente a todos. Ao todo foram 2 bilhões e 108 milhões de reais, 2 bilhões e 108 milhões de reais, um crescimento real de 23% em comparação com o mesmo período do ano passado. Em quatro meses, a receita total do estado do Pará somou oito bilhões e milhões de reais, com um crescimento real de 16% na comparação com o mesmo período de 2020. As informações provisórias ainda não foram confirmadas totalmente, mas as prévias apontam para essa consolidação do crescimento do Pará. Essas informações foram divulgadas pela Diretoria de Arrecadação e Informações Fazendárias, da Secretaria de Fazenda do Pará, a CEFA. O secretário de Fazenda, René Souza, disse que o resultado dessa receita do quadrimestre é fruto do conjunto de medidas que o Estado tem tomado para manter a economia em atividade. No ano passado, o Pará foi um dos poucos estados do Brasil que tiveram crescimento no produto interno bruto. Kelvin Ranieri, aos amigos da Conexão, notícia muito boa, né? Com certeza você faz hoje o encerramento do programa. Pedro Valdez, um abraço para você. Abraço, abraço a todos. O Conexão Cultura dessa segunda-feira, dia 10 de maio de dois mil, 2021, fica por aqui. Mas você pode ouvir novamente o programa pelo Castbox. Acesse a página do Jornalismo Cultura e confira. Um excelente dia para você
0: e até amanhã. A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.